0: La, atroz, la terrible no ha cometido la infamia, el crimen más inhumano. La cunda martiriza aquellas carnes tan tiernas con terribles quemaduras en los brazos. En la... Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Nos trasladamos a la época del porfiriato aquel periodo en donde las clases sociales eran la aristocracia la burguesía y la pequeña burguesía y en lo más bajo de esa jerarquía estaban los proletarios y campesinos la gente obrera y los campesinos formaban el bloque de los oprimidos vivían en condiciones muy deplorables y soportando toda clase de injusticias las élites urbanas de finales del siglo XIX, en un esfuerzo de querer mantener la superioridad moral, construyeron una barrera ideológica entre la clase educada y la clase popular. Comenzaron a inventar y a establecer una concepción de que la clase popular estaba conformada por degenerados, pervertidos, delincuentes y asesinos, logrando etiquetar a la clase baja como peligrosa. Contrariamente, a las personas con poder adquisitivo se les consideraba incapaz de cometer tales actos. Bienvenidos al episodio 18 de Perfil Criminal. Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México a finales del siglo XIX. La comunidad se horrorizó con los asesinatos de unas pequeñas niñas. La información es escasa. El hecho de que no exista casi información al respecto se debe a que se vivió en la última etapa del porfiriato en 1887. Su nombre cobró notoriedad debido a que fue una de las primeras, si no es que la primera asesina serial en México la autora intelectual y material de aquellos asesinatos era Guadalupe Martínez Bejarano, una mujer que pertenecía a la clase media alta de la sociedad, lo cual le facilitó las cosas a la hora de ejecutar sus crímenes. Casada con un señor de apellido Bejarano, ambos procrearon a Aurelio Bejarano Martínez, era conocida como Doña Lupe. Después de los crímenes, comenzaron a llamarla la temible vejarano o la mujer verdugo. Su forma de asesinar era muy organizada y motivada por la satisfacción sexual. Atraía a niñas y mujeres jóvenes de bajos recursos, ofreciéndoles trabajo como empleadas domésticas o amas de llaves. Ya en su casa, las esclavizaba y las torturaba sexualmente. El primer crimen que la policía de aquel entonces pudo comprobar fue el de la niña Casimira Juárez en 1887. Nadie, pero nadie podía creer que Guadalupe Martínez Bejarano fuese culpable. Ante sus vecinos... La mujer verdugo era un alma caritativa que se había echado encima la tarea de criar y disciplinar a una criatura cuya naturaleza era viciosa y desobediente con tendencia a la criminalidad. Al investigar la policía, la señora Bejarano alegó que Casimira no sabía hacer las labores del hogar manera que tuvo que castigarla con azotes, ligaduras de brazos y piernas, aparte de las quemaduras y el dejarla sin alimento durante tres o cuatro días. Para los policías no era extraño. Por ende, que el reconocimiento sanitario a la víctima resultará perturbador. La encontramos en un deplorable estado, lívida y demacrada. Más bien parecía un cadáver que ser viviente su cabeza cubierta con un abundante pelo enmarañado y lleno de basura, así como de lodo. El color de su cara desaparecía bajo una espesa capa de lodo. De todo su cuerpo se desprendía un fuerte olor nauseabundo. En la espalda, cerca de uno de los hombros, Tenía una extensa llaga que dejaba descubierto el hueso, y que provenía de las rosaduras de las cuerdas con las que el cuerpo había sido suspendido. Todo el brazo izquierdo supurando, con varias aberturas por donde salía el pus en abundancia. En los brazos y piernas, las escoraciones consiguientes a las ligaduras. En las partes pudendas, una amplia y profunda quemadura. Todas estas lesiones unidas a la abstinencia de alimentos tenían a la joven en un estado próximo a la muerte, y habría sucumbido si no se le hubiese asistido con la oportunidad que se tuvo. Casimira Juárez murió el 17 de junio en un hospital de la Ciudad de México debido a las graves heridas que tenía su cuerpo. Se estima Tenía entre 10 y 12 años. Los pocos registros que hay en la prensa acerca de su fallecimiento tienen que ver más con su verdugo que con su propia muerte. Tal vez cuando fue adoptada, Casimira pensó que su vida al fin iba a cambiar. Obviamente para bien. O a lo mejor pensó que esa mujer que era viuda y tenía un solo hijo, únicamente la necesitaba para que limpiara su casa, lavara la ropa e hiciera la comida. Ese sería el peor de los escenarios. Lo que seguramente no pensó fue que moriría sola en una cama de hospital tras meses de sufrir las peores torturas que la sociedad porfiriana no hubiera sido capaz de imaginar. Las colonias Roma y Condesa desde siempre han sido consideradas una muestra del desarrollo y la riqueza que trajo el porfiriato a algunas zonas de la Ciudad de México. Sin embargo, no hay que olvidar que los barrios pobres de aquel entonces también son producto de las políticas económicas del régimen, que favorecían a unos y marginalizaban a otros. La élite política y económica de la época veía a las colonias pobres de la ciudad no solo como fuentes del crimen, sino también de contagio moral. La prensa porfiriana, según los intereses de la élite, pintaba a la clase baja como personas que frecuentemente cometían actos de violencia, mantenían relaciones prohibidas, tenían enfermedades venéreas y practicaban abortos. Algunos criminalistas y autoridades encargadas de impartir la justicia llegaban tan lejos como para afirmar que los pobres eran criminales natos. Por ello, no es tan difícil de creer que nadie sospechara de las crueles torturas y castigos inhumanos a los que Guadalupe Martínez de Bejarano sometía a Casimira Juárez. La niña que con ayuda de personas influyentes que conocía pudo adoptar. La verdad es que la niña, desde que entró a la casa de la temible vejarano, padeció dolores que la mayoría de las personas no experimentan en toda una vida. Su cuerpo estaba siempre cubierto por marcas de golpes, cortadas y quemaduras. Pocas veces la cruel Guadalupe le daba de comer y cuando la alimentaba se trataba de desechos o brebajes preparados que nadie en su sano juicio se atrevería a probar. Solo cuando la niña estuvo lo suficientemente enferma como para que peligrara su vida, Martínez hizo traer al doctor, quien enseguida ordenó que fuera llevada al hospital. Allí, la niña, aún influenciada y aterrorizada por las torturas, se negaba a explicar qué le había pasado y contestaba con evasivas a todas las preguntas que le hacían. Solo el trato amable de médicos y enfermeras, y quizá la conciencia de que su muerte estaba cerca, hicieron a la pobre Casimira revelar el origen de todo el sufrimiento. Guadalupe no pasó más de cuatro años en la cárcel, debido a que las leyes no estipulaban bien cómo castigar el infanticidio. Tras salir de la cárcel, la asesina regresó a su casa. No tardó mucho tiempo en volver a torturar. Esta vez se ensañó con dos niñas, Guadalupe y Crescencia Pineda. La temible Bejarano disfrutaba torturando a las niñas. Acostumbraba a desnudarlas para después golpearlas con una cuerda mojada, dejándoles marcas sangrientas por todo el cuerpo. El tiempo que pasó en prisión, quizá ayudó a Bejarano a planear nuevas formas de torturas que aplicó. Arrastrarlas por el suelo pudo haber sido una de ellas. También encerrarlas bajo el piso de duelas por horas, dejándolas a merced de los ratones y las plagas. También las colgaba desnudas de una cuerda suspendida del techo, amarrándolas de las muñecas y alzándolas, para que el peso de sus cuerpos les lastimara los hombros. Una vez colgadas, las azotaba con una cuarta para caballos, hasta que las niñas se desmayaban. Como estos tormentos la aburrieron, inventó otro. Les ponía los pies encima de un brasero, quemándoselos y dejándolas llenas de dolorosas ampollas que sangraban y se infectaban. Utilizaba además tenazas al rojo vivo para colocarlas sobre los cuerpos de las pequeñas. Sin embargo, el peor castigo era el de la silla romana. La mujer encendía el carbón en el brasero y, una vez que alcanzaba la temperatura ideal, le colocaba una reja encima donde obligaba a sentarse a sus víctimas. Las niñas proferían alaridos de dolor y lloraban a gritos mientras se quemaban sus genitales, los muslos y las nalgas. El metal hirviendo dejaba las marcas de fuego en la piel de las pequeñas. Mientras la criminal se sentaba en una silla frente a ellas, gozando con su sufrimiento. Cuando la policía volvió a detenerla, las niñas estaban muertas. Los habitantes de la Ciudad de México estaban acostumbrados a despertar con el pregón de aquellos que repartían la Gaceta Callejera, la publicación encargada de esparcir las noticias y tragedias que generalmente comunica la nota roja. Con su particular lenguaje informaba de los crímenes a los que ya estaba acostumbrada la sociedad porfiriana, asesinatos por riñas, robos violentos, venganzas o asesinatos cometidos por amantes que se dejaron llevar por los celos, esa mañana de mediados de mayo de 1892 fue diferente. El impresor de la Gaceta no supo cómo o no se atrevió a condensar en un encabezado las atrocidades de la mujer verdugo. El crimen del abejarano, gritó el voceador esa mañana. En varios números de la Gaceta Callejera, José Guadalupe Posada ilustró las escenas del martirio que vivieron las niñas en uno de los grabados aparece la mujer arrodillada junto a la niña quien está tirada en el suelo boca abajo atada de pies y manos mientras la mujer verdugo le quema la piel con cerillos en otro el ilustrador dibujó un brasero con carbón y a la niña con las extremidades atadas mientras la temible vejarano huye por otro lado, el escritor y editor Antonio Vanegas Arroyo, por su parte, compuso El corrido de la temible Bejarano, el cual aperturó este episodio. Un juez la condenó a 10 años y 8 meses de prisión. Durante el juicio, se presentó a declarar el hijo de Guadalupe, Aurelio Bejarano Martínez. La señaló como la autora de la tortura y muerte de las niñas. «Estoy aquí para acusar a mi madre», dijo el joven, ante un escrito del Ministerio Público en mayo de 1892. Cuando detuvieron a la mujer y la pusieron en su presencia, no consiguió pronunciar una palabra más. Lo interrogó directamente el juez. Lo inquirieron durante todo el proceso en el tribunal, y los acribillaron con preguntas los reporteros. De hecho, se dice que Aurelio confesó que no eran los únicos crímenes de su madre. En su respuesta, la temible Bejarano le respondió. Piense, dijo, que esta acusación que sobre mí has lanzado hará que concluya mis días en prisión. Pero nada diré respecto de su falsedad. Te perdono. Los hombres me condenarán, pero Dios que ve en el fondo de los corazones tendrá en cuenta el sacrificio que hago de mi libertad para que tú te salves. Que Él no te tome en cuenta la calumnia que arroja sobre tu madre. ¿Quién sabe si tú fueses el que golpeó a Crescencia y ahora mirando el cargo que puede resultarte me achacas a mí tus obras? Por supuesto, esto no era verdad. Ella era la responsable de la tortura y asesinato de varias niñas. Cuando se supo que la segunda víctima de la mujer era adoptada y que ya había cometido el mismo crimen años atrás, el juicio de las autoridades y de la opinión pública fue unánime. Culpable. El carruaje negro en el que la temible Bejarano era llevada a la cárcel fue presa de la furia del pueblo. Insultos, escupitajos y hasta pedradas llovían contra el vehículo que transportaba a la mujer. Un pacto tácito del que era partícipe toda la sociedad había roto la Bejarano y el pueblo se quería encargar de remediarlo poco faltó para que la mujer fuera linchada por los habitantes de la ciudad de méxico pero pese a todo llegó sana y salva a su destino la cárcel de belén en ese entonces las galeras no contaban con retretes y las prisioneras debían hacer del baño en cubetas que luego vaciaban a un gran barril que emanaba un hedor inimaginable ya en prisión tuvo que ser separada de las demás reclusas para evitar que éstas le hicieran pagar sus crímenes contra las niñas. En la cárcel vivió aislada. La repudiaban. No tardó en morir, víctima del miedo y de una infección estomacal de la cual jamás pudo librarse. Si no hubiese sido porque la temible Bejarano pertenecía a la élite urbana, desde el primer asesinato contra Casimira Juárez hubiese sido aprendida no con cuatro años, sino con una pena justa. Y tal vez hubiese evitado que dos niñas perdiesen la vida. A pesar de su maldad, es digna de compasión por lo que debe sufrir. Encerrada en su prisión, y allá entre la negra sombra de su oscuro calabozo, que la víctima inocente verá el espectro espantoso. Sin duda, el caso de Guadalupe Martínez Bejarano es un claro ejemplo de que la clase social no define tu moral ni tus actos nos reafirma que la sociedad privilegiada es quien se encarga de fomentar los procesos de exclusión social. Es claro que los ricos tienen más privilegios que los pobres. Las personas con mayor poder adquisitivo no son estigmatizadas como lo son las personas con menos oportunidades económicas. Hay gente que ya está estigmatizada nada más al nacer arrojados a los brazos de una vida de ilegalidades y fechorías. En México, la desigualdad económica y social es un grave problema. Y está de más decir que las clases sociales generan brechas que tristemente no han de solucionarse en un futuro cercano. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Y Quiero aprovechar este espacio para enviar saludos a las personas que se estuvieron reportando en redes sociales durante estos días. Hice algunas publicaciones en Facebook e Instagram para dejar para que pidieran, para que solicitaran sus saludos. vaya. Primeramente quiero enviar un saludo a Daniel Valladares del podcast 3AM. Es una persona grandiosa, la cual tuvo el gesto de invitar a su público a que escuchara Perfil Criminal... Se lo agradezco infinitamente. Y ahora yo los invito a ustedes a que escuchen 3AM Podcast. Son historias de terror, súper bien producidas y muy bien relatadas. Es un trabajo muy profesional y les aseguro que les va a encantar. También quiero enviar un saludo a Rosa Méndez, que dice que le encanta mi voz y que soy hermosa. Un abrazo, Rosa. Le quiero mucho. También a Alex Bond. Eh, que siempre está muy al pendiente de las redes sociales y me dice que si puedo mandarle un saludo a Fer Sánchez, que la quiere mucho y también a Alex Silva hasta Aguascalientes siempre leales al podcast un abrazo grande para los tres a Josh García también un abrazo también quiero enviar un saludo no me dice el nombre, es un usuario de Instagram que dice Moonlight y dice que quiere un saludo un abrazo hermosa un abrazo hasta Aguascalientes para Abraham Wine, que dice que me escucha desde Querétaro y ya es fan del podcast. Para Michi también, un saludo para Michi. Y también para, está medio raro el usuario, eh. Mictecasíhuatl, Mictecasíhuatl, <ríe> un abrazo. Ahí hubo unos saludos de, de las historias de Facebook que no pude recuperar, este... Ya no tuve acceso a consultar las respuestas y lo intenté de mil formas. Pero un abrazo grande a todas las personas que me pidieron saludo ahí por las historias de Facebook. Quiero agradecer infinitamente a las personas, a todos aquellos que han estado muy al pendientes en YouTube. Han estado comentando muchísimo. Hay gente muy linda ahí. Y pues gracias. No me queda nada más que agradecer. La semana pasada colocaron al podcast en tendencia en el número 7 a nivel nacional en Spotify y en el número 35 en Apple Podcast. Así que mil gracias, ¿eh? estuve muy encantada por, por ese resultado. Quiero Ya por último quiero darles un comunicado en el cual les informo que el episodio 18 es, al, es, es el antepenúltimo episodio de la primera temporada de Perfil Criminal. Así es, llegaremos hasta el episodio 20 con... 20 historias de asesinos seriales y después nos pasamos a la segunda temporada. No tardará mucho en llegar, simplemente es para hacer modificaciones eh, de edición y de la formato, no tanto. Pero sí es para hacer una serie de modificaciones positivas. Ya lo estuve informando en el grupo de Facebook de Perfil Criminal Podcast. Que por cierto, se pueden meter ahí al grupo e ingresar en Facebook. Y pues también eh, darle like o seguir a la página de Tania Mino Podcast. También quiero mencionarles, última, última cosa, que me acabo de crear una cuenta de TikTok donde estaré subiendo videos informativos de crímenes y asesinos seriales. No solo será de asesinos seriales, será de todo tipo de crímenes mexicanos. Ya saben que me pueden seguir en Instagram y Twitter como Perfil Podcast en TikTok, estoy como Perfil Criminal. Ahí me pueden seguir, darle me gusta a los videitos que voy a estar subiendo, les van a gustar, van a estar medio informativos y entretenidos a la vez. Y esto fue todo, ahora sí, por fin, eh, mi nombre es Tania Mino y esto fue Perfil Criminal.